0: You s
1: 拼命探索，不计后果。欢迎您收听，思考盒子。嗯、呃，刚过完正月十五啊，今天是十六。虽然呢有点晚了，但是还没出正月嘛，没出正月都是年，所以呢再次问候大家一声元宵节快乐，祝大家晚年幸福。嗯、呃，还是线上硬广听节目送奖品，奖品分别是由美人茶公司提供的五大箱子茶叶，简言之公司提供的两个拆装大礼包，还有两个马歇尔银河系台灯。嗯、呃，这期还是这几样奖品啊，这个大家呢赶紧参加。嗯、呃，上期节目啊正好是。情人节嘛，那个咱说了，还有一个特殊的小礼物，就与水晶有关。那到底是啥呢？有人猜呀是水晶吊坠，有人猜呢是水晶鞋，嗯，这真会想啊。还有人猜是水晶走着。这吃货的时间你永远也不懂。反正呢，你们都没猜对，这个奖品到底是啥？是厨房水晶七件套啊，厨房水晶七件套。虽然虽然呢，这这玩意儿它不是特别的贵重，但是呢，这也代表了咱们公司的一片心意啊！情人节送你这个水晶旗舰套，就是祝福你的伴侣啊，可以上得了厅堂，下得了厨房，也祝福你们的爱情像水晶一样的纯洁，像水晶一样的坚固啊！反正你就是很幸运。那好了，嗯，开始今天的节目，继续聊聊这个圣者遗物系列。上期呢，咱们是说了爱因斯坦的大脑，然后我也看到了，还有有很多朋友留言啊，这个留言的内容也是脑洞大开，思路清晰啊，一看都是高手。那今天呢，呃，继续这个主题啊，胜者一物。那今天要介绍这人是谁呢？同样也是一位世界级的大神，在科学圈啊，我估计排进前五应该是不成问题。呃，号称是近代力学之父、现代科学之父、科学革命的先驱。近代自然科学的奠基人，反正就是一大堆的这个各种各样的头衔呗。牛顿见了他，我估计啊，都得叫一声老师。当然，他是见不到这人了。谁呢？这人就是伽利略啊！伽利略，他有什么遗物呢？就是他的手指头，那么更准确的说呢，是三根手指头。另外呢，还有一段脊柱，还有一颗牙齿。同样，这些题题目叫的也不是很严谨啊，就是笼统的我称作为。成为这个伽利略的手指了，那这事儿就有意思了啊！我估计你以前是没听过这段故事。那伽利略这样的大神，可以比肩牛顿与爱因斯坦齐名，但是呢，没想到哈，最后死了死了，最后他的手指头还流传下来了。那这是咋回事啊？这个，这这剧情也是比较复杂哈。说来话长，从哪说起呢？咱还是挑重点。呃，关于什么自由落体啊，什么天体运行啊，什么钟摆原理啊这类，涉及到。科学知识涉及到专业的地方，咱就是略过哈，就不详细说。咱还是以讲故事为主。这事儿啊，这个从1564年哈，得从这时候说起。1564年是伽利略出生在意大利比萨一个没落的贵族家庭，他爸呢是一个很不成功的音乐家，当时选秀没选上。然后呢，他爸呢他还精通希腊文，还和这个拉丁文，对数学呢也是很有造诣。所以呢，这伽利略就是从小受到了很好的家庭教育。在他十二岁的时候呢，全家呢就搬到了佛罗伦萨。这伽利略呢就开始进入到修道院，开始学习接受古典的教育。因为那个时候这个大学呀，主要呢都是由呃修道院所掌管的，呃，学习的内容也是包罗万象啊，并没有像现在哈这个特别细致的这种这种详细的分科。那在他十七岁的时候，他就顺利的考入到了比萨大学，开始学医。这比萨大学，这也是意大利非常古老的一个一个大学了就，呃，底蕴很深厚。然后呢，学校的图书馆藏书啊也很多、啊。当时这个伽利略呢，对于学习啊没有什么兴趣啊，反倒是对于物理啊、对于数学、对这些东西很着迷。所以在这个大学期间，他就是图书馆里边就是一顿看书呗，除了与医学有关的书，他啥都看。那是因为实在家里太穷了，就没落了嘛。那么就是最后就没毕业，就提前就退学了，就上不起学，没有钱，就只能靠着这个自学了。大师毕竟是大师哈，自学也能成才。那最后的结果呢，就是他成为了比萨大学的数学教授。你看，这就是一个呃屌丝逆袭的这么一个过程吧。但是呢，好景不长，在两年之后呢，伽利略就整出了一个比萨斜塔实验，这个咱都学过，就是呃扔铁球那个事啊，两个铁球同时落地。那么这个事儿呢，也是触怒了教会哈、啊，教会很不开心。那按理说你扔两个铁球也没砸到人，这跟教会他他没啥关系。为啥他管这事啊<咳>？因为呢，这个实验就是直接否定了大神亚里士多德。就当时啊，整个教会包括还有这个大学这些材料，他们的这个思想啊，这些都是亚里士多德学派的学者所写的。这些教义，这些教义当中就都是充斥着神学和形而上学的教条的思想。所以你这个伽利略做这个实验，你表面上是怼了亚里士多德的学说，实际上这两个铁球就相当于直接砸在砸在了教会的头上。所以呢，这个伽利略马上呢就失去了这份大学教授的工作，从此呢也是开始和教会就结下了梁子。那当然了，至于这个比萨斜塔扔球的这个实验到底做没做，现在也是存在着。争议哈，很多人说这是个假的，就是杜杜撰出来的故事，就是跟那个，呃，苹果砸、呃、牛顿那个事儿一样哈，就是一个科学小故事。这事儿反正咱就是不深入讨论了哈，不管他做没做实验，反正他这实业这事儿，这个倒是真的。所以在1九1 5一五九二年，伽利略呢就离开了佛罗伦萨，到了威尼斯的帕多瓦大学开始任教。这个地方呢，相对是比较偏僻一些。呃，远离大城市的喧嚣。那么在这地方，伽利略一干就是十八年，在这地方教学啊。注意，这个大学呢，也是今天伽利略留下的这几样器官当中的一个呃安置的地点啊，一直到现在还是保存在这儿。那在这个帕多瓦大学，这个伽利略啊，工资并不高，因、嗯、为比较偏僻嘛。而且这个时候呢，他的这个呃经济负担还比较重啊。他有一个妹妹，有妹妹要结婚，所以呢得得准备嫁妆，那、嗯、这得不少钱吧。然后呢，还有个弟弟，他这个弟弟啊。也是跟他爹跟他爹学啊，也是学音乐的，也是搞艺术的。你这玩意儿，他也是烧钱的事儿。那最重要的是呢，他还有个情妇，他的情妇还有三个孩子啊！你这个负担就重了。真事儿啊，你看一般传记可能都没没提这没提这事儿哈、啊，因为这可能是对他的伽利略的光环多少有点影响，但这确实如此。他真是有个情妇带了三个孩子，所以就花很多钱，需要很多钱。那么伽利略呢？当时就在家中，他整了个钟点房，因为离这个大学还比较近嘛，就还能收入还算凑合。那顺便呢，他还卖点科学仪器、哎，反正就是想方设法，就是生活呗，过日子呗，哈，养家糊口。那也是从这个时候开始啊，就是在这个帕多瓦大学这段时间，他也是进入到了科学研究的黄金黄金时期。特别呢是在这个1609年的时候，伽利略从荷兰人那里边学会了制作望远镜。其实制作望远镜啊，这个事啊，这方法呢并不复杂，你就整一根大管子，前后呢各安装一个透镜，那这样呢，你把这个位置放置的合适，你就能看到这个远方的物体，就拉得更近了看得很清晰。那目前呢，普遍都认为说这个望远镜啊，最早是由呃荷兰的眼镜商人叫做汉斯呃李波西哈，是他发明的。其实呢，这这个也是一个偶然的机会，就是恰巧把这个透镜呃摆对了位置哈，所以呢就看到了远处的景象。反正这都不重要了，毕竟呢，今天的主角就是伽利略嘛。那伽利略多尖呢？他知道了这事儿之后呢，马上就是加以改良。你有记载说呀，说他在24小时之内就研究出了望远镜的工作原理哈，并且呢，很快呢就制作出了当时世界上最强大的望远镜，也是第一个真正意义的呃这种天文望远镜哈。呃，可以说把这个。原物体啊是记录说是放大32倍，有说是33倍，还有说是40倍的，反正大概就差不多吧啊，放放大这么大倍数。那什么现在的哈勃啊，什么 FAST 啊，什么阿雷西博啊，这些望远镜都得管这个、这个这个伽利略制作的这个望远镜都得得得叫一声爷爷。那么伽利略就利用这个32倍数的望远镜呢，就开始观测天体。这个呢也是人类第一次借助辅助的工具啊，更加清晰的开始注视着星空。那当他把这个目光伸向无人的宇宙的时候啊，这一看可不要紧，太吓人了，太惊恐了，太美妙了。就这些东西与原来人们想象的是完全不一样。这个月球的表面啊，也不像亚里士多德所说的那样平滑。你看，这不是就跟亚里士多德对着干了，而是这个凹凸不平的啊，它是这样的。然后呢，伽利略还发现了木星的四颗卫星，发现了土星的光环啊，还有太阳黑子啊。太阳的自转呐、啊，金星、水星的盈亏的现象啊，月球转动的一些一些规律呀、啊，反正老多老多事了。就这些东西，这些内容和原来人们所理解的、哎、都不一样。不管是神话中的这种描述啊，还是宗教中的这种描述啊，都不一样，我们不一样。而最重要的呢，就是他也发现了这个银河呀、啊，这银河系是由无数的恒星所组成的。这个也是人类真正的用肉眼哎看到了更多的可能性。也看到了我们自身的渺小，也就意识到了这个地球啊，并不是各个旋转天体的这个这个中心。这个地球呢，也只是一颗普通的行星而已。它呢，也是绕着这个太阳在旋转的。那第二年呢，伽利略就把这些研究成果呢就发表出来了，写成了一本书，名字呢叫做《星际使者》。可以看一下，叫《星际使者》。那为了便于大家理解，当时他写这本书的时候呢，也是写的非常的通俗易懂。当时呢，这本书呢是在威尼斯出版的，很快呢就是轰动了整个欧洲。那虽然不像《几何原本》啊，像这个《自然哲学的数学原理》啊，不像这些书这么有名，但是对于这本书有一个呃很客观、很有高度的评价，说这个哥伦布发现了新大陆，而伽利略发现了新宇宙。那也正是因为这本书，伽利略呢开始成为真正的科学红人，也是受到了宫廷的重视，马上呢把他就聘请为。宫廷哲学家、宫廷首席数学家，哈，这个档次就上来了。那从此，这个伽利略呢又又回到了佛罗伦萨，呃，然后、呃、因为这个经济上呢也不是不成问题了，就可以更加安心的进行科学研究。可是这个事儿啊，马上呢就发生了反转，叫人红是非多嘛。你一出名，自然就是受到了更多的关注。那特别是伽利略，他研究的这个内容主要就是天文学方面的，而且他还有个大望远镜。大家就没事就往天上看，所以越来越多的证据哈、啊，就表明这个他就发现了这个哥白尼他的这个日心说，这个观点是正确的，而这个托勒密的地心说，这个呢是站不住脚的。那也没看着这个天天看这个呃地球外边哈，伽利略也没看着地球周围有一圈什么洁白的天使啊，这这这围绕着。所以呢，伽利略的他的这些发现哈、啊，很快也就是受到了教会的注意。你本来就是教会以为啊，教会想的挺好的，以为这个伽利略呢，他是这个认错了、悔改了哈，这么一个优秀的、虔诚的这个教徒，你用这个科学的手段来支持教会啊，你帮咱们做研究，来印证上帝的存在。本来教会还想扶持你呢，给你提供一些研究的条件哈，优越的条件，就让你研究呗。最后你研究半天，把这个上帝给研究没了，这教廷这个教廷可就可就不干了哈。所以在这个1616年开始。伽利略就受到了罗马宗教裁判所长达二十多年残酷的迫害。那么，这个时候，这伽利略已经是年过半百。嗯，这个1616年2月号，这个教廷就是，呃，裁判所就宣布了，说不许伽利略再宣传哥白尼的学说，无论是讲课还是写作，就是不管是那个口头的传达还是文字形式都不行，反正这事儿你就是不能再提了。这个呢，也是著名的“ 1616年禁令”。那面对这种情况，伽利略是如何选择的呢？两个字儿啊，妥协，妥协。可以说呢，这也是一种大智慧，也可以说这个是一种懦弱的表现。这个就看你怎么理解了。那么此时的伽利略，咱也说他，咱就说了他已经是过了知天命之年哈，五十多岁，他也不会忘记，在16年前，就是1600年的时候，布鲁诺就是被这些道貌岸然的上帝的所谓的上帝的这味道士活活的烧死。所以，如果自己还是这种坚挺的秉秉承着真理继续反抗下去的话，那么下场呢是可想而知。最后呢，在这个教会的淫威之下，伽利略呢就被迫放弃了哥白尼学说的，呃，这个研究哈，起码是表面上是这么是做的。而且呢，他是在这个判决书上签了字虽然他也是签字了，虽然也是认错了，但是他的内心呢，还是无法。放弃这个哥白尼的学说、啊，他仍然在坚持着这个研究，坚持着观测。你看，这就是大师叫能屈能伸，该大的时候大，该小的时候小，该软的时候软，该硬的时候就硬。那么，在1634年，伽利略呢，就把他进一步的这种非常成熟的科学研究的思想，这些成果就撰撰写成了一本里程碑式的著作，叫《关于呃两个世界体系的对话》。那么，同样这种颠覆人类三观的书籍，结果是可想而知。因为这个伽利略早就上了教会的黑名单嘛，所以这本书还没等登上畅销书的第一位哈、啊，马上就受到了教会的禁令，就不让他发行了，甚至要把这本书呢，就这些书全部的烧毁。那好在是伽利略托了一个远在威尼斯的好友，秘密的把这本书啊，才算是呃带出境外，并且呢是在1638年哈，在荷兰的。莱顿才正式的出版，这都是后话了。那么此时，这个伽利略就是受到了教廷的更多的关照，把他呢关在，呃，判处他呢是关在这个监狱里边啊，让他这三年之内每周读七个忏悔的圣歌这样呢才能让他彻底的醒悟好，彻底的忏悔。好在是这个时候啊，伽利略已经是非常老了嘛，这个年老体弱，身体也不是特别好，所以呢是并没有真正的在监狱里服刑，而是呢。在他的一个学生叫做皮格罗米尼啊，也是一个大教呃这个大主教，在他的呃家里边进行软禁。那么这段时间呢，也是由他的大女儿叫维吉尼亚由他呢负责照顾。嗯、呃，可是很不幸哈，这维吉尼亚呃照顾他短短四个月之后，就先于伽利略病逝了、嗯，就是白发人送黑发人了。嗯、所以这这个这个事儿也是一个大不幸哈，这个对伽伽利略打击也很大。那么到了一六三七年，伽利略就是双目失明，呃，这个晚年的生活也是很不幸吧。呃，后来呢是他又有了一位这学生叫做维维安妮哈、啊，这是他的关门弟子，这个也是非常出名这个年轻人。然后呢照顾，呃照顾伽利略哈、啊，处理一些日常的事务啊，并且呢记录了他一生的回忆。那么这个学生呢，对于他来说这个照顾还很到位啊，他也是很满意。嗯，后来呢，这个宗教裁判所啊，对他的监视也是有所的放松啊。毕竟他年岁越来越大，啊，身体也不行，然后呢，眼睛也不好使了，也不能呼风唤雨了，就更多的学生呢就来照顾他。那么在这些学生当中呢，还有一个特别出名的是物理学家，也是大气压力的发现者啊，托里柴利啊，这也是他的学生，也是来到老师的身边照料他。当然，这也不是今天的重点啊，咱今今天重点说是。伽利略的手指头，虽然到现在还没出现呢，但是你别着急哈。一个漫长而充分的前戏，就是为了一个完美的高潮哈。马上伽利略就死了，马上就有手指头了啊！咱们先休息一会儿
0: 。我要跟正南去尿尿，你要不要一起去、啊？我也要去。哎
1: 、
0: 呃，放心，我要跟正南阿呆一起去尿尿，你要不要一起去啊
1: ？好了，喝了口水回来，咱们继续聊。在1642年的1月8号的凌晨啊，这位科学巨匠伽利略在意大利的阿切里特病逝了，呃，享年呢78岁。那我们现在呀，通关他的一生，他的前半生呢，总体来说呢还算是比较平和。呃，当然其中呢也有一些比较辉煌、比较闪光的时刻，也是发表了不少的论文。但是呢，从他整出这个天文望远镜开始啊，就受到了罗马教皇的重视，特别呢是他对这个哥白尼的日心说进行宣扬以后。他的悲惨的命运啊也就开始了，最终呢是受到了宗教裁判所的审讯和关押，这些呢对于他的身体和心灵都是带来了巨大的迫害。那关于伽利略的死亡，我的理解呢是这样的，就是表面上他呢是因为追求科学的真理啊，就违背了圣经，违背了上帝的意愿，但是呢实际上啊，我觉得这个伽利略啊。他比那些教廷当中的教徒啊，特别是那些掌握着一定权力的统治者，就比他们对上帝哈、啊、更加的笃信，对上帝的理解也是更加的深刻，目的呢也是更加的单纯。你看为啥这么说？这伽利略的一生啊，一直都是深信着上帝，就是从未改变过。哪怕呢是他用这个望远镜啊，就观测到了璀璨的星空，看到了那些许多颠覆原有观念的景象，他也意识到了这个地球啊是围绕着太阳在在运行的。但是呢，这些东西啊，这些发现与他的信仰并不冲突，丝毫没有，丝毫没有颠覆上帝的光辉与伟大。他呢，仍然认为啊，这一切都是上帝的杰作，这一切呢，都是上帝的安排。他之所以能够发现这些东西呢，只是因为他的幸运，只是呢，因为他受到了上帝的指引。那用他的话说，这个天文学的真理。是蕴含在圣经之中的。圣经和大自然呢，都是神所创造的。这个圣经是不说谎或者是有错误的，它的道理呢是绝对和不可侵犯的真理。我只能说圣经无误，但是呢，有些解经学家和解释的人在许多地方，呃，是有错误的。那当他们往往只是写取文字表面意义时，有些错误就显得非常严重了。这个呢，就是伽利略对于宗教对于。呃，科学的一个理解哈，就他的这个观点，我想呢，这个也是代表了很大一部分信仰上帝的科学家的呃一种理念。而反观教廷这些人呢，呵呵你看哈，他们看着像个人似的，张口闭口为上帝、为圣经马首是瞻哈，说的像真事似的，其实呢一肚子男盗女娼，唯利是图。完全呢是把这个上帝当成一个骗钱的工具啊，就当成一个手段。那什么叫信仰什么叫信仰？天下熙熙皆为利来，天下攘攘皆为利往啊！钱那就是信仰。所以呢，不管是谁，你提出任何新的理论，其实这些呢都并不重要，就随便你怎么说都行。但是啊，只要你想要动摇上帝的位置，那是不允许；或者根本上说，你想要动摇教廷的统治地位，哎，那是不行的。必然就要干你啊！所以说，并不是因为伽利略通过望远镜获得了新发现而遭到了迫害，也不是因为他挑战了神学、颠颠覆了教义，根本的原因就是他颠覆了人们的世界观和哲学观，让人们以一种完全不同的视角来看待这个世界，看待这个宇，看待这个宇宙，就让人们呢逐渐就开始觉醒了，让人们呢不再受制于教廷。那么这些事儿哈，这是教廷所无法忍受的。也就是说，受到这个伽利略观点的影响，人们仍然是相信上帝的，而且呢，可能会相信的更加的真切、更加的彻底、更加的虔诚。但是，他就不相信教会了，所以这自然的这个教会呢，那就不干了，那就得整你了。那我们也可以回顾一下当时这个大的背景啊，就伽利伽利略出生的这个时候，他的一生基本呢，你看这个是15世纪、16世纪的欧洲，这个时候呢，正是封建。呃，封建社会啊，像这个资本主义社会转型的这个关键时期之前呢，是这个漫长的中世纪哈、啊，呃，长达是 2,000 年，一直呢都是神权宗教占据着主导的地位，而此时呢，经济上、思想上都是逐渐的成熟起来了，所以呢，整个社会啊，就是酝酿着一场全方位的大革命。那么，在这种大环境之下，就为了巩固封建的统治秩序，为了保持神权的统治这种这种地位。神学自然就要迫迫害这个科学哈，就要打压理性，不能让真理释放出来。所以你看，早在1327年，意大利天文学家叫做采克达斯达斯科里啊，他呢就是被宗教活活的就，就是就给烧死了他的罪名就是因为说这个地球是圆的，说地球那边还有人住啊，就给你干了。那么在这个1600年2月17日，这个更有名了，就意大利人布鲁诺在。罗马的百花广场也是被活活的烧死了。理由呢，就是因为他四处宣传哥白尼的学说，动摇地球中心说。那么在伽利略时代之前不久啊，这段时间欧洲呢还发生了一件呃非常匪夷所思的事儿，就是当时的这个罗马教廷啊，它已经是完全背离了圣经哈。到了什么程度？就这个罗马教廷，他们主动开始销售叫赎罪券。啥意思哈？就是说这个人嘛，你看圣经不也说嘛，人生来就是带有原罪的，而且呢，不仅有原罪，教廷呢还说你有罪哈，教廷说你有罪，那你就得有罪，你就得赎罪，怎么赎呢？你就买这个赎罪券哈，花钱买就行，你给我钱，我就能帮你破解，我就让你死后上天堂。在那时候呢，欧洲流传这么一句话，没有什么罪孽是一张赎罪券不能解决的，如果有，那就两张。所以不难看出，此时这个教廷里就已经完全把这个宗教教义啊，完全就当成了一个赚钱的利器。那么此后，在这个十六世纪初，马丁·路德和这个加尔文呢，就发起了反对罗马宗教的呃一种改革。那么罗马教廷呢，那也不可能让你得逞啊，所以取而代之的就是更加严厉的政策来维护自己的地位。所以这个就是当时的大环境，就是这个伽利略所处的环境。那么在这时候呢，他的这些发现自然呢就会受到打压，受到迫害。那么当时这个教廷啊，他们甚至形成了这么一个政策，一个要求，就是所有的神职人员都必须按照罗马教廷的要求来解释圣经，不可以自己随便的解释，并且除了教会的神职人员以外啊，就其他的普通的信徒，你等级不够的话，绝对不允许拥有圣经。更不允许自己解释上情你你有都不不允许有看也不允许看，你更别说理解了。只能我说啥那就是啥，就是好坏对错这事儿都不用你说，你也不用思考，你也不用研究，你也不用理解，不用你说话啊。这事儿呢不是你不是你干的活你就听我就完事了，你啥权利也没有，你只能是作为一个老师的听众。那你看这事儿他就他就有意思了哈，咱有个词儿嘛，叫做“家业拈花一笑”哈、嗯，咱有这么一个佛教中要有,有这么个故事也是。有这么成语哈，拈花一笑，这事儿、啊、吧，估计咱都听过。大概的意思就是说，这个佛祖手里下边人呢都不知道这是什么意思，都挺认真的在思考，都想参悟禅机哈、啊。这个花到底是啥意思，代表啥呢？就使劲理解呗。这个时候呢，呃，摩诃迦叶微微一笑啊，微微一笑，然后呢，这个佛祖呢就很开心了哈、啊，就是你了只有你懂我，还、哎、很高兴。这个故事具体是什么意思哈、啊？这个每个人每个人的理解呢也不一样啊，但这些都不重要。重点就是说，你对于宗教、对于信仰这个事儿来说，每个人都有自己的理解，这个理解保证也是不一样的，它也不可能一样。这个就是一个开放性的试题，允许每个人有自己的思想、有自己的思维。而一旦有人想要强行规定一个标准答案的话，那么规定的这个人、这个统治者，他一定有不可告人的秘密。所以哈，你如果你听懂了这些话哈，你也就会明白了。这一切的斗争啊，根本就不是宗教与科学的斗争，更深刻的呢，这是一场政治的斗争，就是人们在觉醒，在试图反抗，宗教统治阶级在努力维护自己的地位哈，不让你觉醒，不让你反抗，所以表表现出来的整体表现出来的就是伽利略人生的这个起起伏伏哈，就是集中在这一个焦点上了。那么伽利略呢，他是非常天真的，在这个探索大自然。但是呢，你不能触碰人家的统治地位啊，随便你怎么搞都行，爱、啊、研究啥研究啥，研究出原子弹啊，也也也没人管你，你信不信上帝啊，这事儿人家也不管你啊，你信关二爷，你信歪不老母啊都无所谓，但是你触碰了人家根本的利益哪怕是你比这些真正的教徒信的还纯早晚一炷香哈，晨昏晨昏三叩首啊，那也不好使，还得是照样整你，所以这个事儿根本上就跟那个宗教是一毛钱关系也没有的啊，宗教只是一个幌子。那么这段时期呢，也是这个呃文艺复兴的开端嘛。那人们呢就开始逐渐的摆脱愚昧，开始呢寻求真理。所以这个矛盾的核心啊，从来都不是宗教和科学。可以说宗教和科学这俩这二者的关系啊，总体来说其实都不错哈、啊，一直相处的挺好的。就是这个真正的呃信仰宗教和真正的科学这俩，从来不是这种不共戴天的分立哈。我感觉啊，反正这俩是其乐融融的。问题的根源就是这种黑暗的统治，就是这个制度本身。那么，这个伽利略呢，在被捕之后，就是在接受审判的时候，这个教廷的审判官还说，就指控嘛，就就说你的罪名就是因为你相信地动说而背叛了上帝哈，抛弃了圣经的真理哈，这是这个当时指控他这么说。然而呢，伽利略非常非常真那个坚定的说哈，不，我接受地动说，呃，正是因为呢。正是因为呢，我这个呃坚信圣经是绝对的真理啊，这个呢就是为啥我着重讲讲这个事儿呢？我想这也是我应该澄清的一个地方，就是这个科学也不想跟谁为敌，不想跟谁斗；这个宗教呢也不想跟谁为敌，也不想跟谁斗哈，你不想跟谁对立起来。反正我是这么理解的哈，就是就怕中间有坏人呢捣乱哈，利用所谓的科学，利用所谓的宗教，用这些东西打着。幌子作为自己的一个武器，实际上呢想干着一些龌龊的事实现自己不可告人的这个一个目的。那虽然我没有这个任何的宗教信仰哈，呃，但是我觉得这个与宗教有关的这段故事吧，这个事呢还是有必要要说清楚一下。这个呢也是本期节目的这个题目的一个关键点哈，叫做伽利略的手指嘛。这个手指不仅仅是这几根实实在,在在的手上的手指啊。也不仅仅是伽利略的手指就给我们指明了科学前进的方向哈。同时，这边在这个宗教的层面也是起到了一个指引的作用，起到了一个启发的作用。就是你坚定信仰，你追求真理哈。你要问我要去何方，我指向大海的方向哈。咱们再休息一会儿，我去尿个尿
0: 。我要跟正南去尿尿，你要不要一起去啊？我也要去。
1: 哎
0: ，风姐，我要跟正南、阿呆一起去尿尿，你要不要一起去啊？
1: 好了，尿了个尿回来，咱们继续聊。呃，这回呢，说说伽利略死后，说说这个手指到底是怎么流传到现在的。那么，在伽利略死后，因为咱刚才说的这些种种的作为吧，和这个宗教的呃这些恩恩怨怨这么多事儿，那么罗马教廷自然是禁止伽利略下葬于圣十字大教堂的墓地啊，也有翻译成叫做圣泰克罗斯墓地的。因为这个墓地在意大利非常有名啊，这个是一个圣地哈，埋、啊、的都是圣人。所以不让伽利略埋在这儿，不仅不让他埋在这儿，就是、他的这个葬礼啊，办的也是非常的简陋，非常的草率。那从现在的观点来看，从现在眼光来看，当时的这个葬礼办的这个规模啊，就是完全不符合他的身份地位哈，完全不符合这个科学大咖的这个这个形象。那么就这样呢，伽利略呢是安静的在地下度过了95年。那么此后呢，他的贡献呢？呃，开始呢被越来越多的人们所接受，他的身份呢也是越来越得到正式。到了下世纪的1737年，哈，到这时候呢，他是终于得到了证明。那么这个时候呢，人们也是呃想起了要把他的遗骨啊，就是重新的迁移到这个圣十字大教堂，哈，要在这儿安葬。可以说哈，这个圣十字大教堂是非常有名嘛，这个就是意大利的先贤祠啊，这法国有先贤阵派的名人，这也有。那么这时候给他牵来之后，给他埋的这个地方哈、啊，在伽利略的对面哈、啊，放的就是米开朗基罗哈、啊，都是大神。那么此时啊，这个伽利略才算是得到了最起码的尊重和认可。注意哈，这个重点来了，就在这次伽利略尸骨转移的过程当中，就他从这个他的这个遗骨啊，从这个坟墓挖出来的时候，他的三个手指头，还有这个下颚的最后一颗牙齿，还有一段脊柱。哎，就被人偷走了、哎。当然了，偷的人这倒不是说教会干的，不是说教会派人想要报复他，而是呢，有一部分非常狂热的追随伽利略的粉丝儿，就想得到这位大神的一些身体上的零部件哈，作为纪念呗，以后好参拜呀，好纪念好，好留留下一点小念想。就这么的，就是掰了他的三个手指头，再加上一个牙，加上这个这个脊柱。那这事儿呢，按咱们现在的观点来说呢，你这这么做对于死者这是一个大不敬哈。虽然你非常热爱，你非常的狂热，你是粉身。呃，也是不太对。但是没办法，这个粉身的热情你永远也是难以预料的。而且呢，和上期抠出爱因斯坦的大脑相比啊，这掰几个手指头真算是温柔的慈悲了。那么这些零部件哈，它这个命运呢还不一样。你看啊、哦，分分分别说一说，其中呢这根、个右手的中指啊，当时切下来之后呢，几经辗转，就在1927年的这个手指呢就被回收了。现在呢也是被保存在佛罗伦萨的博物馆里哈，这是右手的中指。还有一个呢，说这个这个脊柱嘛，不切下来一段，被切下来这段脊柱呢，就是呢保存在帕多瓦大学，就是咱们最开始提到的，啊、呃，他在那里教学的那那个学校哈，因为他在这里边，呃，有18年的任期哈，在这里。很长时间都都在这度过的，所以呢，作为纪念保存在这儿。那么，另外呢，还有两根手指头是右手的食指和拇指，还有一颗牙。哎，这些东西呢，这个命运呢就有点颠沛流离，有点曲折离奇了。最开始呢，是由一个家族，由这家族的人就是代代相传，一代传一代啊。先是放在一个玻璃花瓶里边，后来呢是放在一个木头箱子里。这个木头箱子里呢还放着伽利略的半身的呃木刻的这个雕像啊，就这么一代一代往下传。一直呢，这个事儿是传到了二十世纪初，准确的说呢，是到了1905年，这个这一年哈，这个时候这些东西就是下落不明了。当年保管的这个家族啊，也是一个侯爵哈，还是有一定地位。但是随着这个时间的推移，就是传他的后代指，子子孙孙往下这么传呢，他的子孙们也不知道这里边放的到底是啥哈，你根本也没想到这是圣者的遗物。最后呢，就把这个容器就给卖掉了，就失传了。有人声称的是在这个1905年是最后看到过装有伽利略手指和牙齿的这个容器，哈，是1905年。从此之后呢，就是呃消失的无影无踪，咱也不知道了。那就这样呢，又过了100多年，哈，从1905年又过100多年，到了2009年的10月，这个容器重现江湖。呃，意大利的艺术品收藏家叫做呃阿尔贝托。呃，布鲁斯基，阿尔贝托布鲁斯基，他呢是在一个拍卖会上面就看到了这个木箱，呃，这个木箱当时谁也不知道是啥，身份不明，但是呢，这东西非常奇怪嘛，就引起了大家的注意哈。大伙儿谁也谁也没意识到说这个就是伽利略的遗骨。那么这个布鲁斯基呢，后来就发现了这个木箱里边有这个伽利略的半身像嘛，看起来比较像。这时候他就意识到了这个，哎，这可能是与伽利略有关。然后呢，就开始查一些资料啊，这个研究呗哈。然后呢，就发现了伽利略的这个遗体啊，这些遗骨啊，在这个呃遗坟的过程当中呢，曾经遭遇过切割，知道了这个事儿，然后呢，就和到这个佛罗伦萨博物馆取得了联系，找到了这个馆长，叫做保罗，呃，加鲁兹。找到这个人，然后这个馆长呢就派了一些专业的研究人员，就通过实验呐、啊，通过研究考证呗，最后得出结论，一看，确实这个手指和这个牙就是伽利略的，哎，这个确实是真的，这就是当年代代相传的那个木箱子。而且呢，对比一下，就这和1905年的时候，所有最后一个看到这东西这个人啊，和他描述的这个细节也是一模一样。那么这个布鲁斯基就说了，我的愿望啊，是这些手指和牙齿有一天能和。呃，墓穴中的伽利略的遗体呀，重逢。嗯，但是这只是他的一个愿望了，因为你毕竟你再次打开伽利略的伽利略的墓穴哈，这个也是不太现实，也是一种不尊重吧。所以如今呢，这两根手指和这颗牙也是被归还到呃佛罗伦萨博物馆好，就经过了将近三个世纪吧。这个科学家哈，伟大的科学家伽利略，他的这三根手指都是得以再度重相逢。那么至于这个神秘的卖家，这个卖家是谁？他从哪弄到的这个木箱？这是怎么回事儿、啊、哈？因为整个拍卖过程这都是匿名的，所以这个布鲁斯基和这个佛罗伦萨博物馆这方面呢都没有透出任何卖家的信息，这个呢仍然还是个谜。在2010年的6月份，这个佛罗伦萨博物馆啊、呃、就开始正式的展出伽利略的手指和这颗牙，呃、嗯，还有一些其他的遗物，都是他用过的东西，有、就是、那个罗盘呐、啊、望远镜啊，还有别的一些。乱七八糟，他设计的什么装置嘛？那么这个佛罗伦萨博物馆呢，也是更名为叫伽利略博物馆哈、啊。如果你要到意大利旅游，要是行程当中有佛罗伦萨这一站哈、啊，强烈呢，你去这个博物馆里边看一看啊，看一看这个大神的手指头、嗯。反正我是没去过啊。伽利略的一生啊，这个这个呢，就是一场轮回啊，起起伏伏，兜兜转转,转，一生呢都是非常虔诚的信仰上帝，却为。科学的新世界打开了一扇大门，那么从时间的节点来看，可以呢把它看作是为呃中世纪的一个终结，也是这个文艺复兴当中科学领域的杰出代表，也是近代科学的一个伟大开端。而巧的是呢，在他死后一年哈，牛顿就横空出世，从他手中呢接过了这个加利接力棒。你看这个伽利略呢，他是推翻了亚里士多德物理学当中的许多的异端哈，许多就凭空的一些想法。他呢也是奠定了经典力学的基础，也是更用自己的生命啊为牛顿力学，呃为牛顿力学体系是呃做好了一个铺垫嘛。那么在这个天文学上呢是反驳托勒密的地心体系，支持哥白尼的这个日心学说，使得天文学呢从此呢是走上了正轨。特别呢是他这个天文望远镜哈、啊、制造了天文望远镜，这个呢是为天文学提供了观测的利器。另外呢，他还有这个系统实验、科学观察这些呢也是推翻了原来纯属这个思辨传统的自然观，就是开创了以实验事实为根据，并且呢具有严密逻辑体系的近代科学。那么他生命的晚年呢，是与教廷啊开始抗争，也成为了科学发展的一个缩影。就是很多时候，你想研究、你想进步，这种主力呢，并不是。来源于问题本身，就是阻碍你前进的，并不是前方的高山峻岭哈，一路的荆棘，很可能呢，只是鞋里的一粒沙。就总有一些呢，你意想不到的东西呢，需要你去破解。而最后呢，这个颇有戏剧性的一幕，就是他阴差阳错的留下了自己的手指头哈，这个似乎呢，又是一个隐喻，就是他指引着全人类前进的方向，指引了科学的方向。当然。科学这条路并不好走哈，一路荆棘，一路坎坷。但呢，这个呢正是科学的日常。我们现在有爱因斯坦的大脑，呃，可以输出源源不断的动力啊。现在呢，还有这个伽利略的手指头为我们指引前进的方向哈，还怕什么？干就完了。好了，今天的故事啊，基本呢就是这样的。题目呢叫做《伽利略的手指》，其实呢和伽利略的手指这个关系，并不是特别的大哈。他这个故事。简单来说，三两分钟就能说完。嗯、呃，纯纯是靠着我的意志品质和瞪眼说瞎话的这个才能，才把这期节目呢硬撑下来，硬说了半个多小时啊。呃、哪怕是背负上很水的骂名啊，也不能让人说太短了。那么这期节目呢，和上期节目来比呢，也是有着明显的区别哈、啊，大伙也能听得出来。上期节目呢是纯纯的一个科学故事，这期呢。科学故事呢很短哈，嗯加了一些别的乱七八糟的东西，但是我个人感觉吧，还是很有启示的。而且伽利略的手指啊，这个名儿，这个本来这就是一个很富有启发性的名字。之前呢，我不做过一期，呃，做过一阵儿这个活动嘛，就抽奖送书，那一阵儿和京东书城合作，然后那个东阵就在这个美国明尼苏达不出现了一些小的状况嘛，合作就终止了。那么，在这段送书期间、啊、呢，其中送过一本书就，就就叫做伽、啊《叫做伽利略的手指》啊，书名就叫做《伽利略的手指》。嗯，有很幸运的几位朋友，少数的朋友中奖了，没中奖的朋友也可以看一看这本书。用的这个名儿啊，《伽利略的手指》也是一个比喻。这本书挺厚，它也不是讲伽利略的手指怎么被割下来、怎么拍卖的啊，也是借用这个名字，就把它呢，呃，比喻成科学吧。就实际上讲的是科学的几大方面的。这个发展进步哈，包括物理、生物、化学，而且还还还有还有数学方面的。那么，主要就从这几大的方面，就说的科学一点点怎么成长、怎么壮大哈，指点人们走出愚昧，开始呃，揭示这个宇宙啊，揭示整个世界啊，揭示我们自身的一些秘密啊，就是这本书，所以也是强烈大家，呃、强烈强烈的。推荐大家那个看一看嗯、呃，挺好，书挺厚，挺晦涩，不太容易看懂。但是我觉得只要你坚持看，呃，一定会有不少的收获啊。起码这个催眠效果不错。呃，我把这个题目给你念一下吧，就是这个书的题目，一共有十章啊，看看你能不能有感兴趣的地方。十章哈，第一章是进化复杂性的萌芽，第二章 DNA 生物学的理化性，第三章能量呃剂量的普遍化，第十章伤。呃，变化发生的源泉。第五章，原子物质的产生。第六章對，对称美的量化。第七章量，量子认知的简化。第八章，宇宙真实的重览，第九章，时空互作用的舞台。第十章，数学呃理性的局限。呃、这个书涉猎的范围呃非常非常的广泛哈。如果你能把这本书全看透了，全看懂了以后，你就再也不用听思考盒子了哈。最后呢，用盛放着伽利略手指的这个容器上边的一段话。结束今天的内容。你看这上面这么说的：“说呀，不要小看这根手指，伽利略正是靠它才度量了苍穹的路径，并且揭示了地上凡夫俗子们见过的宇宙盛景。因此，这位伟人在摆弄在摆弄一架不起眼的望远镜的同时，也在挑战，甚至是那些能力超群的提坦巨神们都无法完成的登天任务。”好了。呃，感谢您的收听啊！欢迎大家继续参与抽奖活动啊！谢谢大家，再见。